0: Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Muchas gracias por conectarse de nuevo con nosotros. El Podcast de Romanos 1.16 existe gracias a una gran comunidad de patrocinadores que apoyan la sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Si aún no eres patrocinador, te queremos invitar para que accedas a recursos exclusivos en www.patreon.com diagonal martínez. Repito, www.patreon.com diagonal martínez. Estaremos muy contentos de recibirte en nuestra gran comunidad, además de ofrecerte material exclusivo para que estés mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Pues el día de hoy vamos a seguir. Con nuestra serie Llenos del Espíritu, este es el episodio número 2. Y dijimos que ser lleno del Espíritu es la gasolina del vehículo que nos lleva hacia la madurez cristiana. La voluntad de Dios es nuestra santificación. De manera que Él nos dejó instrucciones para que podamos tener la llenura del Espíritu necesaria. Hay tres cosas que hay que procurar para ser llenos del Espíritu. Número uno... No apagarlo, eso indica 1 Tesalonicenses 5, versículo 19. Número 2, no agraviarlo, eso ordena Efesios 4, versículo 30. Y número 3, vivir por el Espíritu según Gálatas 5, 16. Así que las tres cosas que hay que hacer para ser llenos del Espíritu es no apagarlo, no agraviarlo y vivir por él. Vamos a revisar enseguida cada uno de estos tópicos. No apagar el espíritu. No apagar el espíritu implica considerarlo pues como si fuera un fuego. El espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Aquí, sin embargo, se ilustra al espíritu como algo que arde constantemente. Schaeffer dice que apagar al espíritu simplemente quiere decir que no lo dejemos hacer su trabajo nosotros. Usted y yo no somos autómatas. Tenemos una voluntad que educar. Y es posible que elijamos caminos que estorbarán nuestra santificación. En ese momento estaremos apagando al Espíritu. Si usted y yo, por ejemplo, sabemos lo que Dios nos manda a hacer en determinada situación, pero optamos por hacer otra cosa, estamos pecando de rebelión. Jesús en Lucas 22, versículo 42, nos enseñó a buscar primero la voluntad de Dios antes que la nuestra. Cuando oró, Padre, no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Pablo en Romanos 12 versículos 1 al 2 dice que los cristianos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo en adoración, santo y agradable a Dios. Esto significa someter nuestra vida al señorío de Cristo, no para que nos salve sino para ser llenos de su espíritu. Fíjense que a veces creemos, por cierto, que para que Dios nos salve tenemos que someternos al señorío de Jesús. Pero no es así. Cuando Dios nos salva solo por la fe y por su gracia, entonces nos capacita para someternos a él, no antes. Precisamente el apóstol, sabiendo que los cristianos también tendemos a desobedecer a Dios, nos instruyó para que nos sometiéramos a Cristo renovando nuestras mentes para conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Así que el primer paso para ser llenos del Espíritu es someter nuestros cuerpos y mentes a lo que Dios quiere para nosotros. Una vida desordenada, con poca oración, poca lectura de las Escrituras y poca obediencia en la vida diaria, estará apagando al Espíritu y alejando de nosotros el gozo de una vida llena de Él. ¿Se ha encontrado usted a veces sin saber cuál es la voluntad de Dios en una situación? Eso nos pasa a los cristianos a veces. Pero cuando constantemente estamos sin saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, eso quiere decir que necesitamos detenernos a revisar si se trata de la ignorancia que se va superando con el tiempo o si es mera negligencia de nuestra parte. En el primer caso, la llenura del Espíritu nos va a ayudar a superar esta ignorancia pero en el segundo caso no hay forma en que podamos madurar. Primero tenemos que decidir obedecer al Señor. Déjese guiar por los principios de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él nos ilumina y nos guía, dice Schaefer sobre la base de lo que dice la Escritura. Romanos 8, versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios... Se dejará guiar por su espíritu en su vida diaria, ya sea actuando o dejando de actuar de determinada forma según sea la voluntad de Dios para usted. El criterio final, estimados amigos, para saber qué es lo que el espíritu indica que debemos hacer no es cómo nos sentimos, sino lo que Dios dice en su sagrada palabra. A veces el camino del espíritu será doloroso, otras veces será muy placentero. A veces nuestros pasos serán dados con mucha naturalidad, pero otras sin mucha sensación de certeza. Lo haremos porque Dios lo dice a pesar de nuestras dudas. En el siguiente episodio vamos a continuar con este estudio bíblico y descubriremos qué significa no agraviar al espíritu. Por lo pronto recordemos que para no apagar al espíritu en nuestro ser tenemos que someternos al Señorío de Cristo. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invitamos a que te unas en www.patreon.com diagonal Hay una serie de videos exclusivos que iniciaron precisamente este año y que están disponibles únicamente para los patrocinadores en nuestro sitio. También te invitamos a que te suscribas a nuestro blog en Substack como jpmartínezblog.substack.com para que recibas notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Yo soy JP Martínez y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.